0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Arnandez et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast EVE. Le podcast EVE, c'est le rendez-vous mensuel pour discuter du leadership au féminin, ses actualités, ses enjeux et bien sûr, ses actrices et acteurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir échanger avec Patrick Charminski. Bonjour Patrick. Bonjour Valérie. Pour commencer, permettez-moi de dire quelques mots sur votre parcours. Patrick, vous êtes docteur en psychologie sociale. Pendant 13 ans, vous avez été maître de conférences des universités. Aujourd'hui, vous êtes directeur associé au cabinet Alternego. Au sein de ce cabinet, vous offrez des services de consultation en diversité et en mécanismes psychosociaux. Vous accompagnez les entreprises sur tous les thèmes concernant le management de la diversité, en transmission du savoir, conseil et R&D. Entre 2011 et 2015, vous avez copiloté avec IMS Entreprendre pour la Cité le programme d'études sur les stéréotypes. Par ailleurs, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment les stéréotypes en entreprise, les comprendre pour mieux les apprivoiser. Votre livre le plus récent s'intitule « Les paradoxes de la coopération. Comment rendre le collectif vraiment intelligent ?» Il est paru cette année chez Erol. Alors Patrick, tout d'abord, je voudrais parler d'un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, les stéréotypes. Le mot stéréotype peut évoquer des notions très variées. Quand vous parlez de stéréotypes, à quoi faites-vous référence Et surtout, un stéréotype, est-ce un préjugé
1: alors c'est vrai qu'on utilise le mot stéréotype dans différentes de différentes façons dans le langage quotidien. Après il y a une vraie définition plus stricte qui est qui est de dire qu'un stéréotype c'est basiquement l'ensemble des informations que l'inconscient collectif associé aux membres d'un groupe, quel qu'il soit. Donc dès qu'un groupe social existe, euh, mécaniquement, il y a un système de croyances, euh, d'informations qui vont euh, s'accrocher à ce groupe. C'est vrai pour les groupes sociodémographiques, c'est vrai pour les groupes de métiers, euh, c'est vrai pour les sports ou, ou, quelques, ou quelques groupes que je, que je sois. Après, il y a une différence avec le préjugé, puisque le stéréotype, c'est juste l'accumulation des informations que notre cerveau a stockées à propos d'un groupe, alors que le préjugé, c'est donc, comme son nom l'a dit, un jugement avant, donc c'est un système de valeurs associé au stéréotype. Donc un préjugé, c'est un jugement, alors que le stéréotype, c'est juste des informations basiques. Donc par exemple, dire que les Chinois sont introvertis, c'est un stéréotype, et ça ne dit en rien ce que j'en pense de bien ou de mal. Par contre, dire « je n'aime pas travailler avec les, les Chinois parce qu'ils sont introvertis et que ça m'ennuie », c'est un préjugé. Négatif, mais je pourrais très bien vous dire bah moi j'aime beaucoup les gens introvertis parce qu'ils sont ils parlent pas à tort et, et à travers. Ce qui voudrait dire dans ce cas-là que mon stéréotype donnerait un préjugé positif envers les Chinois.
0: Est-ce important de comprendre les stéréotypes en entreprise
1: alors en fait, c'est fondamental parce que euh, la diversité a surtout été euh, travaillée dans les entreprises par le biais des process RH et on voit bien qu'on touche aujourd'hui aux limites et que ça ne suffit pas d'avoir des process en place d'égalité de traitement et qu'aujourd'hui, il faut s'attaquer euh, à la montagne la plus compliquée qui est celle du mindset et de l'état d'esprit et euh, et de travailler véritablement sur ce qui parasite, pollue les relations professionnelles et effectivement, c'est rentrant dans la question des stéréotypes que euh, on a la réponse puisque justement, ces stéréotypes concernent tous les groupes euh, si j'ai un stéréotype négatif envers les informaticiens, bah, euh, j'ai un problème avec mon ordinateur, je, je vais le voir. Et mécaniquement, euh, si j'y vais en étant persuadé que je vais rien comprendre parce que les informaticiens euh, sont, un, sont, sont incompréhensibles, bah, je risque de repartir sans en n'ayant rien compris à ce qu'il m'a expliqué. Euh, pas parce qu'il n'aurait pas été clair, mais parce que j'aurais juste confirmé le stéréotype que j'avais à son égard.
0: Si on parlait des stéréotypes liés aux femmes, avez-vous eu l'occasion de travailler sur ces sujets-là Et euh, si vous me racontez un
1: alors, dans le programme de l'IMS que vous avez cité tout à l'heure, en 2012, le deuxième volet portait spécifiquement sur la question des stéréotypes hommes-femmes euh, qu'on a abordé avec Inès d'Auvergne de façon croisée puisqu'on a interrogé des managers hommes et femmes sur les stéréotypes qu'ils ont à propos de leur propre sexe et à propos de de l'autre sexe. Donc on a vraiment fait un inventaire croisé de tous ces stéréotypes auprès de 1600 managers et effectivement, il y a des points communs qui ressortent mais le plus stupéfiant c'est que ces stéréotypes hommes-femmes sont tellement ancrés et archaïques qu'ils sont confirmés par les hommes et par les femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on demande aux hommes euh, d'après vous qu'est-ce qu'on dit des femmes dans votre entreprise, bah les femmes nous disent absolument la même chose. Pour faire vite, euh, il y a trois catégories sur les savoirs, on attribue plutôt un savoir intuitif aux femmes et un savoir euh, logique aux hommes euh, sur les compétences, on les met plus on met plutôt les femmes dans la capacité à coopérer, dans le travail en équipe, alors que les hommes, on leur, on leur attribue beaucoup plus la capacité de prise d'initiative, de prise de décision et de leadership et de charisme. Et puis, le dernier aspect, sur plutôt les savoir-être, où là, les hommes, on leur attribue très, très peu de compétences, alors que les femmes, on leur attribue, comme d'habitude, des grandes capacités d'empathie, d'écoute, etc. Euh, ce qui, évidemment, est le serpent qui se mord à la queue, parce que puisqu'on pense ça, bah, on va plutôt projeter les femmes dans les métiers supports et puisqu'elles sont dans les métiers supports, bah, ça confirme euh, automatiquement les stéréotypes qu'on a euh, construits a priori. Alors
0: comment faut-il agir vis-à-vis -vis de ces stéréotypes euh, Faut-il les, faut les comprendre Ou les combattre
1: Alors, en fait, contrairement à, contrairement à la façon dont c'est vendu euh, dans le quotidien, c'est-à-dire d'une façon très morale, voire juridique, euh, qui consiste à dire que c'est mal d'avoir stéréotypes, c'est une c'est une très mauvaise attitude parce que euh, si on culpabilise les gens sur le fait qu'ils ont des stéréotypes le réflexe euh, évidemment automatique c'est de dire bah du coup j'en ai pas. Et donc ça enferme, ça oblige les gens à être dans le déni. Donc le seul moyen de travailler sur les stéréotypes c'est de faire l'inverse c'est de faire accepter aux gens qu'il est absolument naturel d'avoir des stéréotypes de façon à les identifier et ensuite on va pas travailler à la destruction de ces stéréotypes ça c'est le temps long et les évolutions sociétales qui s'en chargent mais sur, des, sur une échéance de dizaines d'années. En euh, en revanche, on peut travailler sur la capacité de chacun à mettre des pare-feu en place, non pas pour les détruire, mais pour ne pas les utiliser. Concrètement, je ne peux pas, ne... en vivant en France, je ne peux pas ne pas avoir un stéréotype envers les Allemands qui est pollué par la Seconde Guerre mondiale. C'est absolument impossible. En revanche, je peux faire en sorte, si je suis un recruteur et que je reçois un candidat allemand de 25 ans, de mettre dans des dispositions. Euh, très concrètes et ponctuelles qui vont me permettre de ne pas utiliser ce stéréotype quand je vais euh, évaluer ce jeune candidat allemand. Donc il ne s'agit pas de les détruire, il s'agit de vivre avec et de les apprivoiser.
0: Et de s'appuyer sur eux. Et de s'appuyer sur eux pour euh, justement pouvoir les contredire, absolument. Très bien. Alors il restera beaucoup, beaucoup de questions à hein, aborder au sujet des stéréotypes, mais je voudrais à présent tourner vers votre dernier livre. Pour rappel, il s'intitule Les paradoxes de la coopération. Comment rendre le collectif vraiment intelligent alors dans votre livre, vous vous interrogez sur les limites et les pièges de la coopération, sur les différents modèles qu'on peut adopter pour travailler ensemble. Un concept très intéressant que vous abordez, c'est la paresse sociale. Pouvez-vous d'abord nous expliquer de quoi il s'agit
1: Alors d'abord, l'objet du livre, il est né du fait que euh, toutes les entreprises sont en train de, de s'aplatir et de mettre en avant la coopération comme un facteur de performance. Mais en réalité, dans la vraie vie, personne ne sait coopérer parce que personne n'apprend à coopérer. Euh, même quand on prend le petit enfant, tous les jeux de société, ou quasiment tous, sont, sont des jeux de compétition. Euh, on est toujours en compétition en permanence quand on cherche un logement, quand on cherche une place en crèche, quand on cherche du travail, partout, partout. Donc ça veut dire il n'y a aucune raison pour que la coopération ça, soit intuitive et que simplement parce qu'on le décide, elle fonctionne. Maintenant, euh, le livre ne, ne dit pas que la coopération est une mauvaise idée. Au contraire, euh, je suis complètement en phase avec toutes ces tendances-là. Par contre, euh, il, faut il faut ça s'apprend et donc il faut éviter les pièges. Et la paresse sociale fait partie des sept pièges qu'on présente dans le livre. Alors, ça correspond à quoi Ça correspond au fait que, euh, mécaniquement, dans toutes les expériences en psychosocial depuis 50 ans, quand vous mettez plusieurs personnes dans la même salle à faire la même chose en même temps, mécaniquement, vous abaissez le niveau de performance. Pourquoi Parce que ça veut, parce qu'on est automatiquement dans une situation où chacun va miser sur le fait que l'autre en fera moins que moi, et du coup, je vais m'ajuster à l'autre qui lui-même va s'ajuster à moi. Donc l'appareil social se produit quand il n'y a aucune identification de euh, la performance individuelle de chacun au sein d'un groupe. Si la récompense, quelle qu'elle soit, n'est que collective, euh, bah, ça veut dire qu'un investissement individuel euh, ne sera pas forcément identifié dans le résultat du collectif et il n'y aura pas de rentabilité perçue forte entre l'effort que je fournis et les bénéfices que je vais en tirer. Donc la paresse est un phénomène co-construit où chacun mise sur la paresse des autres individuels et toutes ces paresses accumulées produisent de la paresse sociale. Donc c'est plutôt positif ou pas Bah Non, pas c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire que euh, si, en accumulant toutes ces énergies, on n'arrive pas à avoir euh, un résultat qui soit au moins l'addition des, des, des motivations individuelles. On a un résultat qui est inférieur. On fait des, des expériences qui, est, qui sont extrêmement basiques. On demande à des gens de tirer sur une corde et on mesure le poids qui a été tracté. Euh, ensuite, on leur demande de faire la même chose mais à 7 puis à 14 personnes plus ils sont nombreux et plus on a un poids tracté, évidemment divisé par le nombre de personnes, euh, qui diminue. Ce qui veut dire que euh, s'il n'y a pas de coordination et si on n'identifie pas la performance individuelle, on est sur de la paresse. L'exemple le plus caricatural, c'est l'abstention au vote. Si 500 000 personnes se disent le dimanche, euh, j'irai voter au second tour, et c'est pas parce que moi je vais pas voter que mon candidat sera pas au second tour, eh ben euh, vous avez sais pas qui est pas au second tour. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, chacun euh, va miser sur la paresse de, de, de l'autre, et on se retrouve avec un, avec un, avec ce que ça ce que ça a produit parce que euh, on n'a pas eu ces énergies qui se sont mobilisées de façon individuelle.
0: Mmh. Alors comment peut-on développer un mode de travail euh, collectif et, qui éviterait en cas ces pièges de paresse sociale
1: alors aujourd'hui, on parle beaucoup de coopétition, hein, qui est un mot hybride entre coopération et, euh, et compétition. Euh, on vient de voir comment la coopération, si elle n'identifie pas la performance individuelle, peut générer de la paresse, mais inversement, la compétition poussée à l'extrême peut générer des conflits et des rivalités. Donc c'est quoi la coopétition C'est un peu un modèle hybride où dans un environnement de travail, il faut être capable, en tout cas, il faut que le management soit capable à la fois d'identifier et de, de récompenser les efforts individuels et les efforts du, du collectif. Et c'est dans cet équilibre entre les deux, qu'on a une ambiance de travail la plus féconde euh, et puis qu'on a une productivité la plus importante. Euh, prenons un exemple très très simple, ça va être le système de rémunération où on va euh, diviser le, le système de rémunération en trois parts peu importe le pourcentage en fonction du métier, une part fixe qui sert à rassurer les gens et à faire en sorte qu'ils savent qu'à la fin du mois, ils auront ça, une part variable individuelle sur l'effort personnel et puis une part variable collective sur la performance du groupe. Et avec ces trois piliers-là, vous voyez bien que vous, vous rassurez les gens, donc ça les met en, en posture de confort pour travailler de façon efficace, vous les récompensez sur l'effort individuel et vous les récompensez sur la capacité à coopérer.
0: Alors on parle de management horizontal, des entreprises libérées, des dynamiques de travail où les différents collaborateurs s'organisent de façon non pyramidale. Est-ce que la notion de collaboration que vous élaborez euh, favorise ces nouvelles tendances managériales ou pas
1: Alors euh, bah oui, en tout cas, l'objet du livre, c'est vraiment de... Euh, mon, mon objectif n'était absolument pas de descendre en flèche euh, ni l'entreprise libérée, euh, ni tout ce qui euh, est écrit aujourd'hui sur l'intelligence collectif, c'était juste un, une volonté d'être un peu moins naïf voilà, et de se dire, faut pas y aller de la fleur au fusil on ne peut pas demander aux gens à coopérer quand ils n'ont jamais été habitués à le faire et donc il faut euh, faire attention aux pièges dans lesquels ne pas tomber et c'est la raison pour laquelle on liste les sept pièges donc normalement l'idée c'est en faisant attention à, à, à bien contourner ces pièges là on peut produire une coopération qui soit à la fois source de bien-être
0: individuel et de performance euh, du collectif voilà alors Je suppose qu'on a tous fait l'expérience de nous trouver dans un groupe où la collaboration s'avère difficile. Euh, quelle serait d'après vous la première chose à faire pour amorcer une dynamique positive au sein d'un tel groupe
1: Alors y a, Pour moi, il y a deux choses à faire. Il y a, y a euh, expliquer comment ça fonctionne c'est-à-dire euh, expliquer c'est donner du, donner du contrôle hein. le, la psychologie humaine est ainsi faite la plus grande source de stress euh, c'est ce qu'on appelle l'incontrôlabilité c'est-à-dire c'est toute situation dans laquelle je ne comprends pas ou je ne contrôle pas ce qui va m'arriver donc je ne peux pas faire de changement euh, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises en, en ce moment euh, par exemple au niveau des modèles managériaux sans être très pédagogue sans expliquer la finalité du truc et sans donner vraiment les clés du pourquoi euh, on met un changement en place donc première chose pour moi c'est expliquer pour donner du contrôle, justifier, être légitime dans les choix qu'on fait. C'est fondamental parce qu'on a affaire à des générations de plus en plus jeunes qui sont de plus en plus allergiques à, à l'obéissance euh, arbitraire. Donc c'est absolument fondamental d'être dans la légitimité de toutes les consignes que l'on va donner. Et la deuxième clé, c'est évidemment euh, enfoncer un portail ouvert, mais c'est évidemment le dialogue. Et, euh, tous les conflits ou l'immense majorité des conflits sont le produit de, de sentiments qui sont rentrés, d'éléments qu'on n'ose pas partager parce qu'on a peur du conflit précisément. Or, le conflit peut être déstructurant comme il peut être très structurant. Donc voilà, légitimer l'organisation, les choix qu'on fait et tout le temps, tout le temps, être dans le dialogue, dans l'échange, sans tabou, mais évidemment avec bienveillance.
0: Merci Patrick. Euh, J'aimerais pouvoir continuer encore des heures, à hein, discuter euh, avec vous, mais, euh, mais on va s'arrêter là. J'invite tous ceux et celles qui nous écoutent à poursuivre la conversation avec nous sur les réseaux sociaux et à consulter la description en bas de l'épisode pour découvrir plus de détails sur le travail du Patrick Chaminsky. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour le podcast Eve.